0: 首先分享最近觉得神奇的事情，那先说结论。结论就是我的钱包掉了，然后又找回来了。那总是听说瑞士掉东西都会被找回来，但但是我的经验，我自己真的觉得太神奇。然后又觉得天哪、啊，瑞士你怎么有一点棒？<笑>那几个礼拜前的周五跟邻居出门，那我们去了市区。然后一直到隔天早上，我要再次出门之前，才发现钱包不见了。那没起名是钱包，但就是小小的零钱布包。那我觉得我应该就是从包包里抽出外套的时候，小布包顺便被抽出来。然后因为是小布包，所以你可以想象一下布包落地的声音，也就是没有声音。因为好巧不巧，我在。最近出门的时候都不太会有现金，因为现金卡、信用卡你必 B 就可以付钱。那就算没有卡片，你还有手机可以用行动支付。所以就是小布包掉了，那里面有我的驾照、拘留证、信用卡、现金卡、提款卡，还有保险卡。就是我这个人一个包里放了几乎所有的证件卡片。好，首先我就先慌张，<笑>对，巨大的慌张。毕竟，我这个自古以来都自称我从来没掉过钱包的人，第一次掉东西就是在异地，而且还掉了一堆东西。那另一个慌张的原因是，下一周我要短暂的出境瑞士。那虽然说有护照，但有居留证入境瑞士会更方便一点。那再有就是，天哪，所有的卡片。挂失、重新申请、各种麻烦事的流程，还有你要花的钱，这个时候就跟人生走马灯一样在眼前经过。那我觉得在台湾掉东西的话，你好像很自动就可以知道该怎么做，东奔西走去做各种事情。但不知道为什么，在瑞士掉东西是我从来没有的慌张感。好，首先是礼拜五遗失。那我周六才发现东西不见，那我还真的是后知后觉。那我就接着先检查有没有人用我的信用卡，那检查一遍之后发现是没有人消费的，所以就是如果是被捡走了，捡走的人也没有花我的钱，那不然就是小包还躺在某个地方。那回想最后一次拿出布包，就是在一家露天咖啡厅。所以，如果是掉在室内的空间，最有可能就是被电源收起来。但是你掉在户外的话，就真的很难说会去哪里。所以我就沿着前一天回程的路线往回走，然后回到市区的咖啡厅，也就是什么都没有。然后我计划折返到车站的食物招领。那在这之前，我还快速地去拜访在市区工作的朋友。那经过快速的寒暄之后，他提醒我，如果你掉了拘留证，要先去报警。那毕竟拘留证就跟身份证一样，你不知道捡走的人会做什么事。好，其实我当下还真的忘了要报警，而且我还真的不知道哪里有警察局。但老实说，当时我也不知道我们城镇上的警察局到底在哪里。那想着想着，就想着我到底活在瑞士这三年是在干嘛呢？那接着折返到了苏黎世火车站，因为苏黎世车站是个大站，所以我觉得任何在市区内的火车站遗失物品都会回到这。但我其实根本不知道我的东西掉在哪，可能掉在路上，而且是在市区，所以，所以对于车站的失物招领我是没有信心的。那首先就是去失物招领的办公室排队。没有错，我觉得很多人在苏黎是掉东西，因为当天到的时候，我前面就排了三四个人，然后后面接着马上排了三四个人，我就是有一点惊讶，这么多人掉东西啊！因为我真的很少掉东西，或是我可能掉的都不太重要。那听了站务人员解释之后，如果你遗失物品的话，你需要先上网登记，然后没有，然后就是等通知。有找到东西就会通知你，没有找到东西就是你的命，好吧，也无可奈何。所以接下来我就转去旁边的警察局，没有错，苏黎世车站有警察局。那它是在一个很神秘的侧边，你需要先按自动门按钮，门打开之后你才会走进警察局，有够神秘的。那我经过这个侧边的次数，少说也有2300万次。我还是第一次知道这里有间警察局，那当时我就是心情七上八下，除了掉东西很困扰之外，另一个七上八下就是我在检讨我自己，检讨我自己到底有什么事情是可以做得好的？好像来瑞士之后我就是一个无用的人，那现在最重要能代表我的身份的东西都掉了，我到底还能做好什么事？而且接下来马上要出门旅行，可能还要依赖朋友或是其他什么的，就是心情变得很糟。我个人是我是有台湾信用卡的啦，但是就是觉得很奇怪，感觉就是不是很好受。然后开始就觉得自己怎么会这么没有用这样子。那总之我就是一个失神但又慌张的女子，正在排队等警察。那前面一对夫妇。不晓得他们是发生什么事，但警察请他们到另一个城市的警局去，可能他们需要的协助，苏黎是帮不上忙。那我就听到说，如果他们要过去报案的话，要抓好时间，因为隔壁城市的警察局他们营业到下午四点。OK， 所以瑞士的警察局不是开二十四小时的，但如果你有紧急事件，还是有急救电话可以拨打的，就是。警察局他们会关门休息。那轮到我的时候，我其实内心是很慌乱的。那在解释来由之后，我还掉了几滴眼泪。<笑>我知道听起来有点夸张，但我其实并没有真的想要哭。就是我这个人在一个愤怒或是焦虑的情绪到了一个界限的时候，我就会有流雪花的眼泪，<笑>好像说出了什么时代感的名字。那总之各种情绪，还加了眼泪。我一下英文，一下德语。那跟我对口的警察也是，他一下英语，一下德语。然后我在填失窃物品的表格的时候，进来了一个说意大利语的人。然后那位警察就切换成意大利语。我当时候还想说，在瑞士当警察还真的很不容易。他好像吃了翻译年糕一样。那报警之后，我也是无心在市区逗留，就是直接回家。那回家之后，我开始进行线上挂失登记。整个线上流程走完之后，最后一个页面会是“我们找到了什么”。我看了看网页，想说会不会有我的东西。结果发现大家掉的东西还真的五花八门：外套、电脑包、耳机，很多都是那种很大型的东西。我就想说，你们到底是怎么掉东西的，或是到底是怎么忘记的？而且每天都会有人找到遗失的物品，少说也有七到八样。掉东西的人还真多，但捡到东西送到车站的人也不少。那除了苏黎世车站的失物招领，也有属于苏黎世市,市区失物的专门网站。它毕竟掉东西掉在车站跟掉在市区里两个系统就很不一样。那一般掉在市区的话，好心人应该会送到警察局或是当地的单位。因为我觉得我可能就是在走去搭车路上掉的，感觉东西掉在车厢或是车站的几率很低，所以其实上车站的事务系统登记我反而不抱任何希望，而且内心当时就有一种放弃的感觉，就大不了重办呢、啊。然后幸运的是，因为我以为我的居留证掉了，所以当时苏黎世警察发了一张临时居留证给我。那这一张居留证证明是让我后面几天旅行用的。那如果我找到居留证的话，本来的证件还是有效。因为如果真的办挂失，你就要重办，重办就是大约台币六千五百元。谢谢光临。那为什么说我以为我掉了？因为后来发现我之前把卡片拿出来跟护照放在一起，所以幸运，然后觉得还好，还有一些好事。那剩下的卡片我就给自己一个礼拜的时间等，因为掉了就掉了，你也不能怎么样。但是我就说神奇瑞士，而且真的是吓到我，在我挂失完报警完，如果礼拜天不算的话。就是工作天三天，三天后，我收到车站失物招领的通知，说捡到我的东西。我还想说 No way， 因为我根本不知道掉在哪里，而且怎么可能会找到？而且到底是在哪里找到的？所以我回瑞士之后的隔一天一早就冲去了车站，看到我的小布包本人，还想说怎么可能？里面的东西全部都在。还有几个小零钱，是蛮激动的，然后脑袋一片空白。那车站的失物取件，你需要支付瑞士法郎二十元，折合台币今天是六百四十六。你会觉得很多吗？但如果你要重新申请你所有的卡片，我觉得会花上更多的钱。那虽然后来我所有的东西都找到了，但是我觉得花瑞士法郎二十元也是可以的，就是。第一次在瑞士掉东西，第一次去警察局报案，然后感受到瑞士真正神奇的地方。那希望你们都不会掉东西。掉钱包后的没几天，其实是要去巴黎，就如同上个月去丹麦一样，我也是第一次，此生第一次去了巴黎。但说真的，我对巴黎的兴趣还真的没有什么兴趣。就我不知道为什么，我从来从来没有对巴黎有什么幻想。但我知道时尚、文化、艺术还有历史造就了这个城市，但我就是没有感觉。我喜欢艾米丽电影，也喜欢看精品、看好看的东西，但这些都没有提起我的劲，一定要去巴黎。那这次是因为朋友约，所以我觉得好像也是可以看一下这个城市，然后就出发了。但其实说来奇怪，列车在瑞士都很准时，但一出境没多久就停在铁轨上。那接着车长广播说，我们有技术性的故障，所以需要暂停二十五分钟，就哭笑不得。那快闪巴黎只有三天两夜，我们选择住在市中心。但说真的，当时两个女生还想说，其中一餐来吃法国菜好了。结果抵达后的下午，在我们吃完了一家台湾便当店之后，我们就想。干嘛好好亚洲菜不吃，吃什么法国菜？所以三天的食物我们都在吃亚洲菜啊，或是日本料理。我想只有住在海外的亚洲人能体会这种感觉。首先，我真的是巴黎俗，而且景点都是随意点点加入 Google Map 的，而且多数都是餐厅还有咖啡厅。那大型的景点博物馆，其实我个人不是真的非去不可。那虽然之前去丹麦的时候会想做一点城市的比较，但巴黎跟苏黎是真的不能两相比较，因为基准点真的很不同。加上我的体感就是很主观很直觉。不过巴黎确实有很多好看的东西，光是建筑设计，还有路上行人的穿着就跟苏黎世很不一样。那巴黎的人行道很窄，我感觉大家都很瘦，而且路人走路都走得飞快。连遛狗都像是拖着狗走路一样。你想象网络上经常出现的那一张柴犬不想回家的脸，就是那样。那市中心交通 ，pain the neck， 永远脖子痛。尤其你在瑞士习惯等红灯，在巴黎就是只有观光客才会等红灯。你就看着每个走路很快的人都在闯红灯。<笑>街道很窄，楼并排很高很多。地板确实经常有狗屎，但是你放心，很少是新鲜的。所以建议穿一双舒服的鞋，然后回家之后可以把它处理掉的那一种，因为你不知道在巴黎的那几天到底踩过什么东西。<笑>市中心有一带亚洲餐厅超级多，然后珍珠奶茶遍地开花，而且都比苏黎世好喝。到底是发生什么事？连在巴黎的拉面都比苏黎世的好吃，就就是不是？食物离开瑞士就会变得很好吃，我就很想问到底是怎么回事。不过我身边有瑞士朋友，他们不喜欢巴黎，因为他们觉得很臭、很脏、人不礼貌。我觉得很臭、很脏是是个事实，但是人的话，我自己的经验是，可能我都在观光客区域，大多数的人都会讲英文。而且我觉得在巴黎这样拥挤的城市。每个人活在这里都像在作战。你看看他们走路的速度，就知道他们没有时间跟你有礼貌。所以，我其实，其实我觉得，当然被礼貌对待，你会觉得很舒服。但是不礼貌的时候，你也不要受伤生气，因为你也可以傲慢回去，或是你更客气回应。因为我就是这两个选择用。那当然不是也要你很凶啊，或是什么的，就是你需要一个姿态。面对对方的不屑，不要唯唯诺诺的，因为真的我在那三天并没有觉得什么不舒服。就算我能感受到有几个结账的法国人，他们的表情就是迪士尼里面会有的反派那样。但你被影响的话，只有你自己心里会不好受，他们根本不痛不痒。而且如果什么都要跟瑞士比较的话，那真的你不要离开瑞士去其他地方，因为瑞士各方面的标准都太高了。一直比较缺点的话会很累，但我还是最怕遇上交通误点或是什么航班罢工的，相信你们也是。那闲聊就是聊我近期发生的一些事情，还有一些感想。那最近也收到一些听友私下的讯息，给我一些嗯、呃、鼓励的话，我都非常感激，放在心上。那嗯、呃，因为入冬了，所以每到秋天、冬天这个时候，我的气管敏感度明显又会变得很高，所以，嗯、呃，在我说话的时候，如果尾声快没气的时候，就表示我真的快没气了，<笑>就希望你们可以体谅。那也希望大家都一切平安顺利。然后，我真的觉得到这个年纪，如果你要祝福一个朋友的话，我觉得祝福事事顺利真的太重要了。因为真的觉得做什么事情只要顺就很好了，那我们下回再说喽，拜拜。